0: Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai l'impression que ça fait mille ans que je t'ai pas vu, mais en fait, c'est juste que je les programme à l'avance. Euh, si tu le sais pas encore, tu peux retrouver un podcast tous les lundis à 6h. Et aujourd'hui, on va parler des astuces pour éviter les malentendus et plus, plus précisément, trois astuces. Avant ça, je t'annonce quelque chose. Depuis que j'ai eu des retours sur mes podcasts ASMR ici, <rire> j'ai compris qu'il y en a qui adoraient, donc j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube tu peux t'abonner, tu vas voir, il y a plein de choses qui vont arriver et vraiment un concept assez cool. Et ça s'appelle donc Margot ASMR Purple. Voilà, c'était juste un petit peu euh, <coughs> l'annonce importante que j'avais à te faire. Et puis tu peux regarder si tu es curieux, curieuse. Il y a toujours euh, les infos dans la description du podcast sur ce que je fais, ce que je propose, euh, tout le reste. Parce que je ne suis pas du tout que présente en podcast, bien au contraire. Alors, venons-en au sujet principal. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de trois astuces pour éviter les malentendus. C'est un sujet qui m'est venu euh, après un appel coaching en fait, où bah, on se rendait compte que ce n'était pas toujours simple de manager euh, différents types de personnalités et que parfois, on avait l'impression d'être clair et en fait, bah, pas du tout. Donc là, euh, les astuces que je vais te partager, tu peux t'en servir avec tes collègues, dans le travail, dans le couple, dans la famille, l'amitié... enfin. En fait, dans toutes les, toutes les discussions <rire> que tu auras. Donc la première astuce, c'est de demander un feedback. Alors, qu'est-ce que c'est un feedback C'est tout simplement un retour. Par exemple, si je te dis « Ah, oh, super joli ton t-shirt » et tu me réponds « Merci, euh, je l'ai acheté je sais pas où !» Bon, tu vois, on va dire que c'est un feedback dans le sens « Tu réponds, tu donnes un retour à, à mon compliment. » Tu vois Donc voilà, l'astuce 1, hein, c'est demander un feedback. Par exemple, après que tu aies expliqué un problème, répondu à une question, euh, si tu as, je ne sais pas si tu as dû expliquer quelque chose de plus ou moins complexe ou juste un ressenti même que tu as, ça peut être de demander à la fin « qu'est-ce que tu as compris ?» Ou une fois que la personne te répond, si tu sens qu'il y a un malentendu dans la compréhension, tu peux répéter ce que tu lui as dit et dire « qu'est-ce que tu as compris ?» ou « qu'est-ce que tu comprends quand je te dis ta ta dit ta 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 ?» Ça, ça peut vraiment être une bonne idée parce qu'en fait, on a tous nos filtres de la réalité, c'est-à-dire toi, tu vas parler avec ton filtre de ce que tu penses, des mots que tu emploies qui sont pas forcément les mêmes mots. Enfin, les gens vont pas forcément employer les mêmes mots que toi. Ça va dépendre de ton éducation, des croyances que tu as et tout ça. Et pareil de l'autre côté. Donc euh, je te laisse imaginer le nombre de malentendus qu'il doit y avoir par jour et de quiproquos euh, parce que la communication c'est pas toujours facile et on peut pas être parfait, parfaite, on est des humains. Donc euh, voilà, rien de faut pas t'en vouloir quoi si tu n'arrives pas toujours à te faire comprendre. En tout cas, l'astuce c'est vraiment de demander un feedback et de dire qu'est-ce que as compris et non pas est-ce que tu as compris parce que là parfois on te dit oui oui j'ai compris en fait euh, <rire> tu te rends compte juste après que non donc ça peut être bien de demander qu'est ce qui a été compris ensuite deuxième astuce c'est de donner un feedback donc là ça va être par exemple euh, tu as quelqu'un qui te, je sais pas, qui te raconte quelque chose ou qui t'explique un ressenti, quelque chose qui le ou la dérange, ben bah, toi, le, le feedback que tu vas donner, ça va être quand tu me dis ta, -ti -ta, -ta, -ti -ta, ta donc là, tu reprends les mots de la personne, donc quand tu me dis mm -hmm, je comprends ta, -ta, -ta, -ta <rire> est-ce bien ce que tu voulais dire Donc en fait, tu demandes Enfin, euh, tu donnes un retour sur ce que toi, tu as compris et ressenti et tu vérifies si c'était bien cette information et bien ce message-là que la personne voulait faire passer. Et franchement, vous allez gagner un temps fou. Euh, après, ça demande aussi de se remettre en question parce que ça, parfois, on a des interprétations qui viennent ou des émotions. Dans ce cas-là, on peut les laisser aller, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça peut être une astuce. Et la troisième astuce que je te propose, c'est de toujours faire une demande claire. C'est basé sur un modèle d'ailleurs qui s'appelle le modèle DESC. Si tu veux aller voir, c'est un modèle que j'ai utilisé d'ailleurs dans ma formation en ligne hyper sensible et hyper sereine pour mieux communiquer avec ses proches. Et plein d'autres choses parce qu'on y aborde, tire à voir si tu veux, mais on y aborde vraiment tout. Enfin, j'ai fait une formation super complète. Et, euh, et la partie communication, c'est qu'un détail de la formation, <rire> voilà. Donc cette demande claire, cette astuce de faire une demande claire, comment ça se passe Le principe, c'est de dire, par exemple, donc tu as euh, par exemple un problème, tu as un conflit, il y a quelque chose qui te dérange, tu as besoin d'exprimer quelque chose et de trouver une solution et que ça change. Eh bien là, ce que tu peux dire, c'est j'aimerais que... <rire> parce que... <rire> je vais t'expliquer après. Hein. Je te propose... <rire> Cela me permettrait de... Mmh, mmh. Alors, <rire> maintenant je vais remplir les pointillés parce que là sinon tu n'as rien à comprendre. Mais ça va être par exemple, j'aimerais que... Euh... Alors, on va éviter le tu, mais si tu ne peux pas éviter le tu, tu dis quand même tu, hein, d'accord Mais ça pourrait être, j'aimerais que tu euh, apportes tel café à 8 heures. Désolée, c'est le seul exemple que j'ai sous la main, parce que euh, je, euh, ça, ça me met plus à l'aise dans mon travail, euh, comme ça je sais que c'est fait, enfin bref, je te dis n'importe quoi, mais en gros tu dis le ressenti, est-ce que ça va t'apporter Du coup, je te propose, et là tu dis la solution, que tu m'apportes le café à 8 heures <rire> C'était vraiment pas la me le meilleur exemple, mais j'en ai pas d'autre. <rire> Cela me permettrait de ta ta ta, et euh, ça nous permettrait dans notre relation, quoi, de, par exemple, mieux s'entendre, mieux se comprendre et tout. Donc là, je t'ai pris un exemple de café parce que vraiment, j'ai pas d'idée. Mais euh, quand il y a un conflit vraiment particulier, par exemple, dans le couple, ce qui est bien, en fait, c'est juste que tu euh, fasses une demande qui est formulée et au positif, par exemple. Au lieu de dire, euh, bah là tu vois dans cet exemple du café qui est un peu pourri parce que vraiment, il faudrait que je te trouve un autre exemple. Là. Je verrai si ça vient, mais peut-être que tu comprendras quand même. Par exemple, si tu avais dit j'aimerais que tu arrêtes de m'apporter le café à 11h, tu vois. Ça, c'est pas une demande claire, c'est juste je fais un reproche, je râle, mais j'ai pas dit ma demande. Ma demande, c'est qu'il y ait le, le café à 8h, <rire> tu vois ce que je veux dire. Donc la formulation positive, c'est je voudrais que nanana et non pas... J'en ai marre que, je ne veux pas que, euh, je voudrais que tu arrêtes de, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment euh, dire quelque chose de clair. Et euh, pourquoi le parce que, euh, pourquoi justifier C'est vraiment pour, euh, pour dire ton ressenti. Donc en utilisant le je par exemple, euh, je me sens mal à l'aise parce que j'ai l'habitude d'avoir mon café à 8 heures et du coup bah, je l'attends à 11 heures et donc ça me dérange dans mes plans, je sais pas tu vois. Euh, en fait le café euh, en vrai ça peut être vraiment une raison d'embrouille. Hein <rire> Mais voilà donc c'est exprimer son ressenti proposer une solution claire et expliquer ce que ça nous apporte, ce que ça t'apporte à toi, ce que ça apporte à la personne. Évidemment, en général, cette astuce, elle est utilisée pas que pour du café, tu l'as compris, mais pour vraiment des conflits un peu plus complexes euh, où, euh, où il voilà, y, y a des quiproquos et tu ne veux pas blesser, etc. Après, tu n'es pas responsable de ce que la personne va comprendre, enfin euh, dans un sens si, si tu exprimes euh, pas forcément de la bonne manière, mais tu n'es pas responsable après de ce que ça fait à la personne ça ce sont ses émotions après tu peux toujours l'aider et lui faire euh, formuler sa demande justement l'aider à formuler sa demande donc ça demande d'ailleurs de mettre son ego de côté euh, parce qu'on est rempli d'interprétations et vraiment d'ailleurs si tu es si tu veux utiliser ce genre d'astuce vraiment euh, pour une conversation particulière je te conseille même de choisir un moment comment dire un, le bon moment pour parler avec la personne et peut-être de te relaxer avant, je ne sais pas, de respirer, de faire quelque chose qui te fait du bien pour être dans un bon état d'esprit. Et ensuite, la dernière astuce que je voulais proposer, c'est d'éviter le tu, parce que le tu accuse. Et euh, bon... On n'est pas parfait, hein. moi-même, euh, je l'utilise, etc. Mais j'essaye de m'observer. Et en fait, quand on dit, bah, par exemple, tu vois, euh, euh, tu m'emmènes toujours mon café à 11h, euh, ça me saoule. Bon, là déjà, ça peut pas être constructif, tu vois. Alors, si tu dis, je me sens triste parce que tata-titi-tata, -ta -ta -ta", et j'aimerais que tata-titi-tata, -ta -ta -ta, <rire> c'est plus clair. Et après, comme je te disais, tu es pas responsable de ce que la personne va ressentir en face. Ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais tu peux l'aider, vous pouvez trouver... Euh, même pourquoi pas trouver une solution à deux, si, si tu proposes une, une solution et que la personne ça lui va pas, ça peut être de dire bah écoute quelle solution tirer, quel terrain d'entente on pourrait trouver, voilà ça peut être ça. Et après parfois aussi les gens ne cherchent pas de solution, ou même toi c'est possible que tu ne veuilles pas une solution en particulier, mais juste que tu aies besoin d'être écouté, prise dans les bras, quelque chose de simple, mais ça ça peut être une demande claire aussi, ça peut être... Ben bah écoute, j'ai vraiment besoin que là, tu me prennes dans tes bras. Est-ce que je peux le faire Est-ce que je peux venir Voilà, c'est pas facile, faut mettre l'ego de côté, mais ça peut vraiment désamorcer des conflits. Voilà, c'était les trois astuces un peu rapides là aujourd'hui que je te partage et, euh, et euh, je vais essayer de te trouver un exemple quand même sur la fin. Euh, si tu as compris et que c'est bon, n'hésite pas à mettre une note à ce podcast, euh, partager un peu ce que, as, ce que tu as compris ou si tu as testé et sinon tu peux rester, je vais te prendre un exemple. Tu sais quoi Je vais prendre un exemple de ma vie parce que je n'arrive pas à en trouver euh, d'autres en fait. <rire> Donc par exemple... Euh, nous, un conflit qui peut se passer, moi, dans ma, dans ma sphère privée, ça peut être... Ah euh... oh non, mais un truc tout bête, mais les, les heures de cuisine. Genre, euh, tu sais, quand tu t'attends, par exemple, à ce que l'autre cuisine, et en fait, non. Et donc du coup, tu n'as pas préparé à manger et puis l'autre va attendre que tu cuisines. Bon bref, t'as compris. Donc là, dans ce cas-là, une des solutions à proposer, ça peut être qu'on définisse un horaire de cuisine. Donc c'est juste en fait se rassembler, dire j'aimerais que ta tati, là je me sens peut-être blessée ou je me sens pas comprise ou je me sens pas respectée parce que euh, je sais pas, je fais toujours la cuisine et c'est pas toi, toi qui, qui devais la faire aujourd'hui. Bref, tu vois des trucs de tâches ménagères, là je pense que ça pourrait parler à pas mal de femmes d'ailleurs après ça dépend parce que par exemple moi dans mon couple la charge mentale est bien répartie mais c'est pas toujours le cas hein, pour les tâches ménagères. Donc tu vois ça peut être d'expliquer vraiment ton ressenti en fait, ce que ça te fait, ce que ça, ce que, les conséquences sur ta vie et ensuite proposer une solution qui est aux deux sachant que l'autre va peut-être euh, devoir faire à son rythme c'est un peu dur à comprendre mais euh, pour les tâches ménagères enfin pour cet exemple en tout cas ça arrive que euh, pour toi un truc simple ben, pour l'autre ce soit pas simple parce qu'en fait on l'a pas habitué parce que voilà enfin plein de raisons même si ça peut sembler bizarre, euh, ben ça peut arriver. Par exemple, moi, je suis pas... C'est pas trop mon truc, la cuisine, mais à l'inverse... Et je déteste étendre le linge. <rire> mais à l'inverse, j'adore passer l'aspirateur. Alors, va savoir pourquoi. Mais du coup, il y a moyen de se répartir les tâches comme ça. Ça, ça peut être, par exemple, une proposition de solution. Et qu'est-ce que ça permettrait Ça permettrait que chacun fasse l'étage, par exemple, qu'il préfère ou euh, qu'on qu se sente respecté et dans un cadre bienveillant. Voilà. Donc, si jamais ça t'intéresse, que tu veux approfondir, tu tapes méthode DESC et tu la trouveras. Et sinon, tout ça, c'est vraiment beaucoup plus détaillé euh, et plein plein d'autres choses aussi pour les hypersensibles dans ma formation hypersensible et hyper sereine, qui est ouverte aux hommes, je le précise, qui est juste en bas dans la description. Et je te dis à bientôt